0: Hola, soy Arete y es Girón y pues como ya saben, este es un nuevo capítulo de podcast en donde todo lo que hablemos será para empoderarnos y para crecer. Espero que desde mi experiencia y desde su experiencia y desde la experiencia de las nuevas invitadas que tendremos estelares que nos podrán contar todas y cada uno de sus secretos para llegar al éxito podamos aprender juntos, crecer, retroalimentarnos, así que vamos a disfrutarlo y vamos a tomar una rica copita de vino, ¿por qué no? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Oigan, bienvenidos a este primer capítulo de la tercera temporada de este maravilloso podcast. Y pues vamos a dar inicio con invitadas, sobre todo invitadas, pero también invitados de honor. Y pues qué mejor que tener a mi primera invitada, que Elizabetha Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Yo estoy
1: tan feliz de estar primera. La <risa> <risa> no, para mí es un honor. De, que me invitaste que también que esté primero otra vez me emocioné <risa> no, estoy feliz de ser tu amiga tu compañera y ser parte ahorita
0: de tu nueva evolución. muchísimas gracias de verdad es un honor y pues les traigo de verdad contenido de mucho valor para ustedes, mujeres, esas chicas buenas que se quieren empoderar, que quieren emprender y que quieren hacer negocios con la micropigmentación, o dejen con la micropigmentación en cualquier ámbito, pues les traigo una gran invitada que seguramente con todo lo que nos va a contar vamos a poder aprender algo de la resiliencia, de cómo salir adelante en otro país y cómo Destacarte a nivel internacional Aún no estando en tu tierra Y empezando de cero Y pues ay, Vamos a platicar un poquito más De cómo ella ha logrado Estar donde está Porque quiero comentarles Que Yelizabeta Es directora y fundadora De su propia Academia Omega Y también Es organizadora oficial De un evento Que está a nivel mundial ella es la organizadora oficial aquí en México y se llama Gulup ese evento. Sí. Sí. ¡Sí! Donde aquí su servidora fue juez el año, este año. Y este año, y 2022. ¡Eso! Oye, Elizabeth, te tengo algunas preguntas eh, donde me gustaría mucho abordar. Yo sé que hay muchas colegas que ya la conocieron en redes sociales que dicen, ¡ah esa rubia despampanante con curvas tan preciosas, pero ¿de dónde salió? Y yo justamente dije, yo tengo que traer a Yelizabetta para que nos platique toda su historia dentro de este maravilloso mundo de la micropigmentación. ¿Les parece? Sí, ya estoy lista. lista. Perfecto. Platícanos, ¿cómo es que descubriste que te tenías que dedicar a la micropigmentación? ¿Cómo es que te apasionaste de este maravilloso mundo? Mira, puedo empezar desde el inicio. Yo
1: no pensaba que ya tengo talento. Yo nunca no dibujé bien. Y nada, yo empecé primero con masajes. Después con cosmetología porque yo tendría mis problemas con piel. Y después yo si tengo cicatriz, cicatriz grande. Yo empecé a buscar manera como yo puedo cubrir cicatriz porque empecé como a sentir incómoda. Y yo fui a Rusia para que me hacen tatuaje, porque las primeras opciones que me dan doctores es como sacar piel desde pompis, poner en labio una cirugía fea. Si, ay no, yo no estoy lista para eso, bueno, me voy a Rusia, me hacen labios y me por dos horas, yo pagué 150 dólares, que fue nueve años pasado. Yo, oh, oh, wow, yo no gano 150 dólares en dos horas. Y yo metí como a checar cómo es, qué puedo hacer, y en tres días o me metí un curso. Entonces, yo no puedo, obvio, yo no puedo decir que fui por arte, yo, yo no empecé por arte. Yo empecé porque yo le vi negocio, y dijo, ¿por qué yo estoy afuera? Me metí. Después yo le vi que sí me falta art, arte, uh, arte, me falta, me falta todo. falta ¿eh? el arte. Me faltaba todo porque yo no tendría nada con belleza, sí, hasta que me maquillo, horrible. Y ya durante ocho años yo me mejoro. Pero sí, fue únicamente parte del negocio de enero que yo le vi que alguien hace porque yo no puedo y yo quería probarlo si va a servir para mí o no.
0: Súper, qué interesante. Fíjate que yo también los he platicado en mi podcast que yo también, la verdad, que sí me apasiona el arte, pero sin lugar a dudas, hay que reconocer que el negocio de la micropigmentación es un maravilloso negocio que en sí solo te inspira. Oye, Elizabeth, ¿y por qué? ¿Cómo fue que llegaste a México? ¿Por qué decidiste crecer en México o quedarte en México? Platícanos.
1: Ok, entonces si llegó a México con pinche amor. ¿sí?
0: El amor te trajo a México.
1: Ya, después con amor separamos bien rápido. ¿Y sabes por qué no me regresó a Rusia, a Ucrania? Yo sentí como en casa después de primera mes en México. Yo sentí como gente, cuando yo pido ayuda, siempre están cerca. Yo sentí que me gusta este estilo de vida, que no me, no me estresa. Sí, porque cada vez cuando gente llega desde otra cultura, es como, ay no, eso es malo, eso es malo. Yo, también puede ser porque llegué súper joven, yo no tendría tan fuerte mi cultura. Y cuando llegué a México, y yo llegué a Cancún, playa, cerveza, gente en trajes de baño, claro que, claro que me enamoró. Y dijo que no, yo quiero probarlo por lo menos un año. Sí, y verlo. Y un trabajo me encontró. Trabajo, yo no busqué. Y encontró trabajo, me pagaron pobrecitos cuatro mil pesos al mes, pero yo sentí como reina.
0: Pero hacías micropigmentación, ¿no? ¿no? como
1: masajista y también trabajé en recepción. Con español, horrible, gente siempre como, ¿qué? ¿Qué? ¿Perdóname, mande? No me entendieron, pero ¿por qué fui? Obvio, porque fui extranjera, por eso fui interesante. Y yo pensé que cuatro mil es mucho, ¿sí? sí en ese momento. <risa> Pero ahí sí nada más. Nada ok.
0: Más. Así llegas a México. Pero ¿cómo decides quedarte en México dentro de la micropigmentación? Porque obviamente hoy sé que Yelizabeta es eh, rusa, eh, ucraniana. Tu papá, ucraná, ucraniana, por tu esposo eres americana y bueno, estás aquí en México y ya tienes la nacionalidad también. Bueno, estás como residente. Todavía residente, me falta un año. Exacto, estás como residente. ¿Y por qué decides quedarte en México? ¿Qué es lo que te atrapa y poner tu negocio en expansión aquí en México, tu academia? Sabes, a mí me gustó y cultura, y cómo
1: gente hace negocio. Y no, voy a estar totalmente real: maneras como puedes hacer negocio en México. Sí, uh, yo, yo pienso desde Rusia, yo pienso oh, sobre Rusia y pensé sobre Dubái. En uh, Dubái, que no me gustó cultura. Sí, como yo soy ni católica ni cualquier otra cultura, soy ateísta. Sí, yo respeto cada Dios, pero no me quedo con algo que es okay, específico. No me, no me cayó bien. Y en México, yo sentí que. Yo tengo freedom, ¿sí? Que yo puedo hacer todo lo que quiero, que si no puedo, hay maneras de llegar a ese punto. Y cuando pensaba, eso primero empecé con maquillaje permanente, ¿sí? Poco a poco, abrí Chiquitito Estudio, Chiquitito, es fue mi amor, yo pongo todo mi corazón, yo, yo lo vivía allá. Para mí fue la más importante en este mundo, mi chiquitito salóncito. Y desde el momento cuando yo abrí este salón, yo, ok, yo dije, ok, yo estoy casada con México. Yo siento como está bien después de SAT, Coffee Peace, Profeco. <risa> Digo que yo no voy a hacer eso en otro país. Sí, sí. sí, porque como seguí, seguí paso a paso, metí más en cultura, metí más en problemas, metí en cosas y buenas y malas. Y cuando llego ahorita en Europa, yo siento mexicana. Yo siento que, ¿saben qué? Yo extraño, yo quiero ir a México. Me falta chile, me falta... Los tacos. ¡Los tacos! ¡Ay, ese pobrecito está 20 kilos en 8
0: años! ¿eh? Me, me faltó, me faltó eso. Súper, Elisa muy bien. ¡Tú muy bien! ¡Qué bueno! De, de hecho, me platicabas el otro día, que justamente ahora que viajaste a Turquía para de, lo de Gulov, que, que varias eh, colegas rusas te mencionaban, oye, pero ¿tu papá es latino? ¿Tu papá es mexicano? ¿Tu mamá? Sí. o ¿Tienes alguna descendencia? Sabes, por, por acento, porque como vivo
1: aquí por muchos años, y puedes ver que hablo rápido y me, me gusta español. Sí, sí, y sí. cuando llegué a ella, me tardó un poquitito cambiar mi idioma, a ver cómo, cómo hablar en ruso. Y chicas también, como tengo pompis y bubios bien marcaditos, <risa> es como, ¿de curbis, dónde? Curbis. Ah, sí, dicen que, ok, entonces su papá o mamá, ¿quién son de Latinoamérica? No, no, 8 años, 20 kilos <risa> y puro
0: español.
1: <risa> Pero sí, si me preguntan siempre, cuando estoy con, entre rusos ucranianos, me preguntan si tengo alguna mezcla o no.
0: Súper, súper, es que lleva lo latina por dentro <risa> y eso es punto y aparte. Oye, Elizabeth, ahora sí va la pregunta que yo por la que te traje. De repente, los mexicanos amamos, sin lugar a dudas, a los extranjeros. De hecho, hemos acogido súper bien brasileños, venezolanos, colombianos, americanos, este, rusos, europeos, en, en infinidad de culturas. De hecho, chinos, ya sabes, asiáticos, infinidad de culturas, ¿no? Porque somos un país muy cálido. Pero de repente también hay otra parte de latinos o de mexicanos que de repente decimos, ay, no, pues es que este extranjero llegó a México y la tuvo más fácil. Porque los mexicanos somos malinchistas. Eso es lo que dicen, ¿no? Pero, ¿qué, qué, ¿qué opinas sobre esto? Realmente, lo, por lo que tú me has platicado, ¿ha sido fácil llegar a México y crecer? O también ha tenido sus temas complicados para crecer y te han visto la cara también o, o ha sido... Sí, mira, y, y mexicanos y ucranianos, los dos
1: piensan que para mí fue súper fácil. Si ucranianos piensan que, ay, claro que llegaste a México, de enero te saquen desde Palmas, tú estás súper rica, ¿sí? Mexicanos dicen, claro que sí, eres extranjera, él es rubia, todo te, todo te da así. Oh, oh, oh. <risa> no, vale, hay plazas hay menos, sí, pero no fue fácil total, totalmente, empezando desde, desde migración, empezando desde que te traten diferente no como plaza, sino como te apoyen en eso entre ayudar a mí o ayudar a alguien, su familiar, van a ayudar a su familiar no a mí, porque yo en extranjera para ellos yo llegué a país ¿sí? sin pagar impuestos, sin trabajar, todo eso entonces, unos partes sí me ayudé como como donde si yo quería algo mucho y pongo atención que por favor ayúdenme, yo voy a ayudar a ustedes como extranjera, súper cool. Pero si yo meto algún negocio donde solamente mexicanos, antes yo no podría hacer nada. Si ahorita con español y todo que ya tengo negocio aquí, sí si es más fácil, pero no, de verdad no. Y mi negocio con mujeres, la mayoría son mujeres, también parte de celoso. Sí, y aparte de celoso fui fuerte y yo sentí como, no quieren ir conmigo porque piensan que yo soy grosera, por ejemplo, sigo ¿Sí? mamona que no quieren, no sé, ¿Sabes? así superstar. Y no, me tardó mucho tiempo explicar, mostrar a mí en redes sociales que yo estoy bien amable, ¿eh? Y buena onda y todo, no importa si soy rusa o no, porque pensaron que soy súper fría, que así, ¿sabes? Como, ay, no, sí, no, eso, no. Entonces pasó tiempo, pasó tiempo cuando me aceptaron. Sí, y como cuando trabajas y vives como extranjera o solamente llegas vacaciones, es dos de las cosas. Turistas sí si les gustan. Cuando lleguen a hacer negocio en tu país, allá es otro tema.